0: 大家安安，这里是爱说故事的屁孩哥，今天要来做一下好久没做的神明故事啦。啊，就因为都觉得神明故事比较不好做，因为要收集很多资料、做功课，还要做很多事情准备，再加上没有气氛，没有做闲聊故事那种来的轻松，所以就好久都没有来做神明故事了。那因为最近因为有听众敲碗，所以就特别来做一集很久没做的神明故事。如果您有想听的神明故事，也一样可以到 IG 或者是本，也书本专，或者是到 d i k a 上面去找到我的文章，来跟我留言告诉我。你想听哪位神明的故事哦？嗯、呃，常常在看我低卡文章的读者可能都知道，就是前期我会说一些关关于做阴差的相关故事，那里面就会有一些提到范谢牛马或者是黑白无常这一些部分。那今天我们要来讲的，刚好就是其中的一个老搭档，就是范谢将军的故事。那首先我们要先来介绍一下范谢将军的由来，还有一些大家对他们的一些迷思。因为首先很多人都觉得说，哎，范谢将军好像就是黑白无常，其实他们还是还是比较不一样的哦。那首先我们要来说说为什么范谢跟无常常常会被混淆呢？因为首先范谢的传说是比较仅限于由就是福建地方的民俗由来，所以他的。一些职权有时候很多也会跟无常把它混淆，因为大家都觉得说，哎、欸，都是看到穿黑色、白色两种颜色的衣服，所以就有人会以为说，哎、欸，番茄将军是不是就是黑白无常？但实际上还是不一样的哦。首先，黑白无常的工作职权是在于接引亡魂，以及到亡亡魂接引到地府爆炸以后，在地府那边报户口，所以有点类似于是说，嗯，接引新住民跟。报户口的户政事务所人员的工作吧。那范谢将军的工作呢？其实他们是主要是去拿鬼魂以及协助赏善罚恶的工作哟。那他们的工两个职权在这两种工作的职权之中，还有一个牛马将军，他们两种工作都有做。他们有做无偿的工作，也有做范谢的工作，另外也有做奈何桥的看守工作。他们会在奈何桥那边看。经过往来的一些亡魂，如果他生前是好人，他就会帮他过去；如果他是坏人，就会把他从奈何桥推下去，从给下面的一些恶鬼吃掉这样子。那。范谢跟无常还有一些外貌上的差异。首先，范谢将军就是一高一矮，所以才会有人会说叫七爷八爷。然后，服装的部分，大家都一直以为范谢将军只有穿黑色跟白色的衣服，实际上他们在以加将的形式，或者是以短身安二的形式的时候，会有蓝绿色或者是黄色、红色的样子，所以其实也不是只穿黑色、白色的衣服。那在表情方面呢？无常鬼两个都会吐着长长的舌头。那范将军、谢将军的差别就是谢将军他会吐着长长的舌头。那原因我们等一下会说到。还有，他们手上都是会拿不同的东西，比如说班谢将军，他们手里面会拿着一只雨扇，然后另外一只手可能会拿火签，或者是令牌，或者是瑜伽。也有的会拿，呃，有一说会是拿手镣靠这类的东西，但是目我好像没有查到相关的资料。那班谢将军也是受玉帝册封的护法神，他们是王爷跟城隍的部将哦。那这就是半仙跟无常的一些比较差别的地方，大家可以在大家下次如果看到的话，可要记得不要叫错了哟。那么半仙将军一般我们也会称作为七七爷、八爷，或者是你也会听到有人叫他大二老爷、大爷、二爷，或者是大二爷爷伯，或者是大二阿伯，就是不同的地方或者是一些。嗯，大家比较通俗的讲法都不一样。最常我们听到的就是七爷八爷吧，就是有的时候甚至我们班上两个人如果特别高特别矮，两个人站在一起，大家都会说他们是七爷八爷，就是因为都是在为了凸显说就是两个人的身高差距相当的大。那范谢将军他们的由来呢，从主要是从福建地方的民俗由来。那他们的名字大家有听过吗？谢将军的名字叫做谢必安，有一个意思是说他名字的意义是说是叫谢罪悔过必平安，但也有一个说法是谢天敬神则必平安的意思。那范将军的名字就有两种说法，一个是犯无救，救是救赎的救，那他的意义是犯罪之人必然无救。那另外一种有一个救的救法是呃引救词，就是追究的救。它的意义就变了，就变成犯罪悔改、既往不咎。就一种是这个人没救了，一种人是，嗯、啊，只要你悔改，你就有救。那你喜欢哪一个意思，就让大家自己去选择吧。那这边来讲一下关于范谢将军两个人的传说，他们有听。有有各式各样的说法，那我这边讲的是一个比较流传比较广的说法，那还有另外一个是家讲的版本，我们等一下也会一起说明。那最普遍的一个说法是说，以前他们两个人是衙门的差人，在押解人犯的时候呢，这个犯人逃跑了，他们两个人就分头去寻找，然后就约好说就是。呃、嗯，找一找，然后到桥底下汇合。然后，呃，因为范将军先到嘛，那后来在到了以后，他在那边等谢将军的时候，发现哎下大雨了，然后那个溪水就暴涨，把范将军淹死了。那后来赶到了谢将军就很内疚，就想要看到，就是他就是看到范将军的尸身，看不浮在水面上。所以为什么我们常看到范将军的形象是欧兵哎，就是。脸是黑色的，然后两双眼瞪大，关系因为有一就会说，因为他溺亡的关系，所以他的面相就会呈现出一个溺亡者的样子。那半夜看到谢将，呃，谢将军看到范将军溺死了以后就很难过，就很就从桥上跳下来，发现哎，因为他身高太高了，所以淹不死。那他就又很绝望，就跑去河边拿拿一条绳子，找一条高就是。总而言之，他就在河边悬梁自尽的这样，所以也就是因为这样有钓石国的特征，他才会伸着长长的舌头。这也是为什么他，这也是为什么他们两个人的造型，一个是黑脸，一个是呃不，一个是，对，一个是黑脸，一个是白脸这样子。那我们也常常会看到说，就是范将军会显得特别活泼，然后谢将军比较油桃嘎饼，比较严肃一点点这样子。那这是比较常听见的故事。那还有另外一个版本的故事是，他们两个是很好的朋友，有一天相约要一起出去玩，然后范将军就背上背着他们两个的行李，在路途中在经过一个桥的时候，发现哎天好像要下雨了。那谢将军就跑回去拿雨伞，叫范将军在桥下那边等他。结果因为后来。谢将军走了以后，就真的开始下雨了，溪水就开始暴涨了。然后范将军就很诡异，就怕说，因为怕他回来找不到他，也有可能是为了躲雨吧。总而言之，他就是躲在桥下那边。那后来溪水就河水就暴涨吧，他就一样溺死了。然后后来谢将军回来之后，看到哎自己的好朋友溺死了，那他就很难过，很伤心，就。也是一样，宣梁自尽的版本，就是在这两个故事的差异上面，就是一个有有一个说法是，我觉得好朋友的这个说法会有一个会比较合理，是因为在呃他们以一些短篇案二形式的时候，我们会看到范将军的背后会包着一个布包，那谢将军的背上会背着一把雨伞，如果大家有机会看到的话，可以留意一下这。所以我就觉得说，这个故事好像比较有延伸到现在，就是可以看得到他们在现在他们的造型上面好像是比较明显一点。那在家将的部分，又有另外一个说法是，半将军是一支得到的黑猿军，在家将里面扮负责扮演半将军的人，他必须精通猴拳，然后脸谱上主要是以黑底红面，然后偶尔会有一些绿色的。嗯、呃，点那黑黑色的脸就代表他就是黑眼金的身份，那红血红血盆大口的部分就代表他的性格暴裂如火，所以他也会有一个獠牙，脸上会有古拳的纹路，这是以家将的部分。那谢将军在家将这里的说法是一只得到的鹤金，那同样的就是需要精通鹤拳，那一定要是将团里面身高最高的这一个人。那在家将的这部分一说哈，来扮演范谢将军的人必须是在这个将团里面资历最深、身法最好的人，也因为他们通常就代表了一个将团的门面。一个将团的品素质跟他们的水准高不高，通常都是看前四将，就是范谢将军也还有甘柳将军的前四将，这四个头牌打手，他们主要都是主。是整个酱团里面的主攻，他一定都是。然后大家都会说，就是可以从他们的万谢将军跳得好不好，就可以看，可以判断出这个酱团的优劣。这样子就有点像是，嗯，吃冰淇淋的香草、香草巧克力、草莓口味，吃起来好不好吃，就能决定这个牌子整个好不好吃，这样嘛。嗯，好啦，我知道这样举例好像有点烂，总而言之。半线将军在家将团里面是扮演着一个举足轻重的门面，那大家如果有机会看到的话，也可以稍微留意一下，可以看看这个将团的水准怎么样。那在他们的形象上面呢，刚刚前面有讲过，他们通常都是一个白脸一个黑脸嘛，在那我们这边以大神安二的形象来说，他们是。白面白袍就是大爷的部分是白面白袍，戴长筒的官帽，在他们的官帽上面通常会写着“一件大吉”或者是一件发财或者是一件神财，总而言之就是写过类似很多这样的话，就是可能可能会看不同的地方，他会写不一样的东西，但总而言之总就是不用担心说你看到他会怎样，反正就是你看到他，你就是发了就对了啦，你就就是要发了啦。那。他们的手上会拿一把雨伞，有一个说法是说，他们手上拿的雨伞会代表他们要去捉拿的那个恶人的犯人犯就对了，在每一个雨伞的每一根羽毛上面都是一个恶人的名字。那他们另外一只手，呃，右手拿雨伞，左手拿的东西通常会因为地方民俗的不同会有一些差别。像这边我有查到，就是在。加义一派的部分，他手上会拿着一种奇门兵器，叫做鲤鱼夹。它长得就像一个鱼的形状吼，那很像那个什么钓鱼竿展开来的部分，然后中间有一个洞會，会可以手应该是手可以穿过去。大家有兴趣可以去 Google 一下它的图片看看，我觉得是真的长得蛮特别的。有的地方会用木头制作，那有些地方可能会希望它，呃。比较耐用，就会用金属制作。那制作看起来都还蛮精良的，大家有兴趣可以去找一下它的图片。那有些地方会拿一支火签，这边查到的是在台南的白龙安一派的部分，他手上可能就会拿火签这样子。那在二爷的部分呢，他就是黑面黑袍，戴着方形的官帽，在他的官帽上面会写着“天下太平”。那一样，右支右手会拿着一只雨伞，另外左手拿的东西也会因为地方拍地方民俗的不同，会有一些不一样。那我这边查到的部分是会有一个方，有一个地方是写方牌加锁链。那有的地方会写，他手上会拿着一个虎头牌，上面会写着善恶分明，或者是会写讲恶讲善八恶，然后也有一个地方，有些地方会写除暴安良，就是写的东西可能都不太一样，但是意义都差不多。大家都可以有兴趣的话，都可以去稍微留意一下，就是不同的地方会有一些不同的差异这样子。然后在。哦，刚刚讲成大神啊，这不好意思，我更正一下，刚刚讲成这个是大神啊的形象。那大神啊的形象是他们头上戴的东西比较有可能是将军帽或者是捕快的帽，捕快的帽子。就比如说，像这边查到的是士林南安永安社，或者是台北处庄双连社部分，他们的大爷二爷的短三安啊，是会戴着不快帽的。那什么是将军帽呢？那你们可以去看一下，就是在庙会的时候，短三安啊，就是那种很大很很大尊，然后手会一直摆一直摆那个东西，叫做短三安啊。然后在七月八爷的部分，他的如果是戴将军帽的话，他手上会有很多帽花，一个就是有一个像一颗绒毛球球的东西，那个叫做帽花。然后在我们一般看到就是城隍出巡的时候，或者是我们可以看到像类似青山王出巡的时候，他们会有所谓的嗯。呃就是早上跟晚上出出选的时间，呃，名字叫都不一样。那晚上叫做暗访嘛。那他们在暗访的形象的时候，刚刚有说过，就是、嗯、谢将军会背着一把雨伞，然后范将军会背着一个包袱。那在那个哦，我这边忘记我，我现在才发现到我,我做作业的时候有写到铁链的部分，就是在暗榜的时候，谢将军手上会拿着铁链瑜伽。那这个部分，然后比较特别的是，我这边有查到一个台北临安社的部分，会左手拿着一把丁棍，哇，听起来很抓你，真的感觉好像特别特别威风哦。那为什么我会觉得说最后那个两个人相约的故事会比较比较？比较像真的，因为这个暗访的形象正是有背雨伞跟背包袱的样子，那这不就是应对了刚刚讲的那个故事的部分哦。然后刚刚那个起源故事之前也有听说过，是一个放走人扮回去，嗯、呃，回去见母亲最后一面的故事。但是这个故事我现后来没有找到，如果有找到来源的朋友，可以再给我一个嗯、呃、通知。好，谢谢哦。那在新新竹的城隍庙这边可以看到，也就是在城隍庙里面，我们其实都可以看到有谢将军跟范将军的嗯神像。然后有一个说法是，新竹城隍庙的范谢将军的神像是以他们生前的样子去雕刻出来的，也就是说，你可以实际看到范谢将军两个人是长什么样子，是一个非我自己之前有去看过，我真的觉得是这做的非常非常细。嗯嗯，新竹城隍庙是真的还蛮值得去一趟的，就是以台湾三大城隍庙里面，新竹城隍、还有台北省城隍，还有一个是台南的府城隍，这三间城隍庙是真的都还蛮值得去的。另外，我也很想去一次嘉义城隍庙，但不知道为什么一直都没有机会。听说嘉义城隍庙也是一间享有一定程度的城隍庙，我也蛮常建议说，就是嘉义那边的案主。有机会的话，可以去跟他老人家打声招呼。那我另外想要特别介绍的一件城隍庙是彰化，位于彰化市的张义城隍庙。那真的有机会，大家出去旅行的时候都有机会可以去城隍庙里面走一走、看一看，是真的还蛮不错的。就是它虽然说不像其他的庙宇，好像显得很热闹，会显得气氛肃杀一点，可是。其实你就会发现说，说去你去了一趟以后，就会发现那种地方，不母观，给你的那种平静感是不一样的。所以我是蛮建议大家有机会可以去走一走。那么今天这就是范谢将军的故事啦。如果你喜欢的话，记得欢迎给我一个小小的鼓励。那么如果你还有想要听不同的将呃神明故事，也可以来跟。我的 IG 或者是本专，或者是到 D 卡搜寻格楚来传讯息，或者是在我文章底下留言，告诉我你想要再听到怎样的神明故事。那今天关于范谢将军的故事就介绍到这里。如果你有其他想要补充或者是刊物的部分，也欢迎跟我联络。那么我是爱说故事的 P X， 下次见喽，拜。